I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ihanat ipanat. Hei rakkaat kuulijat. Tervetuloa Ihanat Ipanat podcastiin pariin. Ihanat Ipanat on viikoittainen kysymysvastauspodcast 0-3-vuotiaiden lasten ja heidän läheistensä elämästä. Kiva, että olet täällä meidän kanssamme tänään. Minä olen Hanna Westerholm ja täällä mun kanssa tänään ovat niin kuin aina Väestöliiton huippuasiantuntijat, lastenpsykiatri Raisa Katsatore ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Ullasmaa. Moikka Raisa ja Minna, mitä teille kuuluu? Hyvä, hyvä. Just sain olla sukukokouksessa, missä oli paljon pieniä lapsia. Olipa niin ihana tankata tätä pikkulapsivaihetta taas pikkusen. Ihanaa. Hyvää kuuluu mullekin. Taas innolla odotan näitä kysymyksiä, mitä no niin. päästään ratkomaan Raisan kanssa. Tänään käydään läpi bonusperheen ilot ja surut. Hyvin yleinen tilanne tänä päivänä, joka tuntuu askarruttavan monia. Mitä sanotte? Oletteko valmiina? Ilman muuta ja onhan näitä aina ollut ihmisiä. Mm. Vaihtuu, kuolee, mutta... Näin on. Hei ihanat ipanat tiimi. Minulla on kysymys uusperheen elämästä. Meitä on kaksi kiireistä aikuista ja nyt ajoittain yhteensä neljä alle kouluikäistä lasta. Se vaati melkoista härdelliä ja suunnitelmaa joka hetki. Mutta kuinka saisimme tuoreena uusperheenä sovittua yhteiset pelisäännöt uusperheessä, kun meillä on aiemmin ollut erilaiset säännöt aikaisemmissa perheissä? Tähän lisäksi tulee se, että kumpikin on juuri eronnut ja riidellyt kyllikseen ja ihan jokaisesta pikkujutusta tahollaan. Nyt en haluaisi enkä jaksaisi aloittaa kaikkia riitelemistä taas alusta. No mutta hyvä. Älä missään nimessä aloita riitelemistä. Mitäs jos aloittaisit sopimisen ihan alusta? Alusta asti kaikesta sopimisen. Se on paras keino muuttaa vihdoinkin totuttuja, opittuja käyttäytymistapoja. Mieleen tuleekin, että minkälainen perhemalli teillä molemmilla on ollut omasta lapsuuden perheestä ja minkälainen kotiilmapiiri. Minkälainen oletus siitä, mikä fiilis kotona pitää olla. Joka tapauksessa nyt sulla on se fiilis, että ei enää riitaa. Ja se on ihan mahtava juttu. Mutta just niin kuin sanoitkin, niin haastetta riittää paljon pieniä lapsia. Kaksi toisilleenkin ehkä vähän outoa aikuista muuttanut yhteen. Ja nyt pitää sopia ihan uudet säännöt. Kannattaa muistaa, että on vaikea laittaa järjestykseen, mitkä on paremmat säännöt ja mitkä huonommat säännöt. Toki helposti ajattelee, että kun minä olen tottunut näin, niin silloin se on oikein ja muu on väärin. Asiahan ei välttämättä ole ollenkaan niin, vaan voidaan tehdä asioita eri tavalla ja ne on yhtä hyviä tapoja tai ainakin toimivia tapoja. Mistä kaikesta juuri sinä voit joustaa? Mieti sitä. Ja sitten tehkää yhdessä, hyvin levänneenä, rakastelun jälkeen, mukavassa fiiliksessä, lista asioista, jotka pitää sopia. Rahat, erikäisten lasten säännöt, tehdäänkö uusia yhteisiä lapsia, kotityöt, ihan kaikki, naisten työt, miesten työt, harrastukset, kuinka pitkiä työpäivät ovat ja mitä muuta keksitte listaa, mistä voisi sopia. Kun hyvin levänneenä ja hyvällä tuulella ja hyvässä yhteishengessä näistä tekee sopimuksia ja suunnitelmia etukäteen, 
niin sitten se arki tai ristiriidat tai eri käsitykset ei rysähdä niskaan niin rankasti kiireen keskellä ja kriisitilanteessa. Jutelkaa siis nämä asiat mielellään etukäteen ja silloin, kun lapsia ei ole paikalla. Kirjatkaa ne sen lisäksi ylös, vaikka ne silloin tuntuisi ihan selkeiltä ja hyviltä ja helpoilta, ne unohtuu. Jostain syystä niin kuin vaikeat asiat unohtuu meidän mielestä todella helposti. Eli pistä vaikka sähköposti ja lähetä itsellesi ja sille kumppanille. Ja täydentäkää listaa ja sopimusta tarvittaessa. Ehkä tuntuu hullulta, että niin kuin näin läheisessä luottamuksellisessa, rakkaudellisessa ihmissuhteessa tarvitaan sopimuksia ja sanoja ja paperille laitettuja totuuksia. Kuitenkin kokemus on osoittanut, että se tekee rakastamisen paljon helpommaksi, kun ne aineettomat, tunteelliset asiat saa sitten rauhassa erottaa näistä arkisista ja konkreettisista asioista, jotka voi sopia. Eli kodin säännöt on hyvä tehdä, jos haluaa välttää paineisena aikana tilanteiden riistäytymistä käsistä ja sitä riitelyä. Ja onneksi olkoon, totte liikkeellä tässä varhaisessa vaiheessa Tuoreena uusperheenä. Tosi hieno juttu. Juuri silloin kannattaa tehdä niitä yhteisiä sopimuksia ja miettiä sitä, että mitä kumpikin voi tuoda sieltä omista malleistaan, koska kumpikaan ei voi yksinvaltiana lavastaa sitä omaa malliaan, jonka kokee kaikista eniten oikeaksi, vaan se pitää olla teidän kompromissi. Ja kaikista helpoita se on tehdä alussa. Riippuu lasten iästä, miten lapsia voi ottaa mukaan, mutta uusperheissä suositaan paljon tämmöisiä yhteisiä perhepalavereja, jossa voidaan sopia näistä vastuualueista, mikä on kenenkin vastuulla. Ja lapsia kannattaa vähän jekuttaakin mukaan niissä palavereissa, että voi esimerkiksi järjestää arvonnan, missä on jotain ihan tämmöisiä kodin askareita, vaikka astiapesukoneen tyhjennys tai roskien vienti tai näin. Ja sitten lapset saavat vaikka vuoron perään niistä valita tai jonkun pelin kautta tulee. Kannattaa tehdä semmoisia hauskoja, kivoja tilanteita, niin silloin lapset myös niin kuin sitoutuu niihin kodin askareisiin ja tietenkin niitä suhteutetaan sitten vähän myös lasten iän mukaan. Ja sitten se, että satsatkaa siihen parisuhteeseen. Tuore suhde, hirvittävän paljon erilaisia odotuksia, toiveita, pettymyksiä aiemmasta katkenneesta suhteesta. Voi olla haasteellisia suhteita ex-kumppaneihin. Aika paljon myös tämmöisiä kuormittavia tekijöitä, mutta paljon kaikkea ihanaa uutta onnea ja rakkautta. Tutustukaa toisinne, järjestäkää sitä kahdenkeskistä aikaa. Se on teidän uuden perheen yhdessä pitävä voima, miten te vaalitte sitä teidän kahden aikuisen suhdetta. Älkää kerätkö tyytymättömyyttä tai kiukkua sisälle, vaan opetelkaa purkamaan mieltänne riittävän usein. Silloin ei pääse kertymään tämmöistä räjähdysaltista materiaalia kummankaan mieleen. Ja vielä sellainen, että aina mietitään paljon kaikkia uusperheen kuormittavia tekijöitä ja murheita, mitä mekin tässä ollaan käyty läpi, mutta siellä on myös paljon ihania asioita. Jos tässäkin on neljä lasta, jotka on, voi olla vaikka suurin piirtein samanikäisiä, aika pieniä, niin heistä voi olla tosi paljon seuraa toinen toisilleen ja sieltä voi tulla elinikäisiä tärkeitä ihmissuhteita. Tärkeää on myös, että miten aikuiset tulee toimeen niiden eksien kanssa. Että mitä paremmin aikuiset pystyy hoitamaan aikuisten välillä näitä esimerkiksi lastenvaihtoja, miten lapset liikkuu näiden perheiden välillä, sitä paremmin koko se uusi perhe tulee voimaan. Just näin, tosi hyviä pointteja. Tulee mieleen, että mikä tahansa rakentumassa oleva perhe, vaikka ei olisikaan uusi perhe, vaan niin kuin uusi mies ja nainen päättävät perustaa perheen, niin kannattaisi puhua nämä sopimusasiat 
montako lasta, missä asutaan, miten harrastukset, miten työt, miten kotityöt, miten rahat jo etukäteen. Koska me mennään usein naimisiin semmoisen oletusisän ja oletusäidin tai oletuskumppanin kanssa ja luullaan, että jonkunlainen kotimalli syntyy automaattisesti ja sitten yllätytään tosi Joskus pahasti, että ne kumppanin ajatukset ja suunnitelmat ja odotukset onkin ihan toisenlaisia kuin mitä itse on kuvitellut. Eli puhukaa, puhukaa, sopikaa avoimesti ja rohkeasti. Ja siitä voi myös tehdä niin kuin ihan sopimus, voi laittaa ylös paperille tai kirjoittaa ylös kaikki ne ja käydä läpi sitten, kun tilanne sen vaatii. Että on tosi hyvä pointti, että on aina tosi hyvä puhua asioista ennen kuin niistä tulee ongelma. Ja myös ehkä se, että mikä on minun roolini sinun lasten kanssa. Onko minulla lupa asettaa rajoja ja komentaa samalla tavalla kuin sinun? Kaikki tämmöiset asiat pitää puhua läpi ja tehdä sopimukset siellä aikuisten välillä. Ja myös, että lapset tietää, mikä sen toisen aikuisen rooli ja tehtävä on. Aivan. Pienet lapset ehkä hyväksyy sen paremmin, että siinähän tulee uusi aikuinen. Vikkusen isommat kouluikäiset jo saattaa vedättää kyllä aika rankasti sitä uusvanhempaa, jos ei se... Oma vanhempi ole absoluuttisesti sen uusvanhemman kasvatusvastuun takana. Kiitos. No niin, rakkaat kuulijat, tähän väliin otetaan mielellään teidänkin vinkkejä. Kerro oma vinkkisi siitä, miten saat parisuhteen toimimaan ja kestämään ristiriitojen keskellä. Lähetä oma vinkki ihanatipanat.fi-verkkosivuston kautta meille ja muista laittaa myös yhteystietosi, niin näin vanhemmat saavat sinulta hyviä ajatuksia ja vertaistukea. Palkinnoksi arvomme kaksi pysytään yhdessä parisuhdekirjaa, jotka Minna Ulasmaa ja minä olemme olleet tekemässä. Hei ihanat ipanat, minua on askarruttanut paljon eräs asia. Minä ja Sulhaseni olemme olleet naimisissa tahoillamme aikaisemmin ja hänellä on viisivuotias tytär ja minulla kaksivuotias poika. Menemme loppuvuodesta naimisiin ja olemme puhuneet lapsien tekemisestä. Rakastan miestäni hyvin paljon ja tulen hyvin toimen hänen tyttärensä kanssa. Mutta tässä se ongelma onkin. Hän ei ole minun tytär. Minua jännittää, että pystynkö rakastamaan mieheni lasta samalla tavalla kuin rakastan omaani. Poikani isä ei ole enää kuvioissa ja hänellä ei ole isovanhempiakaan. Niin olen huolissani, että miten minusta riittää sekä omalle että mieheni lapselle rakkautta ja huomiota. Mieheni odottaa, että leikkisin paljon hänen lapsen kanssa ja viettäisin hänen kanssaan paljon aikaa. Tuleeko minun edes tehdä niin vai mitkä on odotukset ja tarpeet mieheni tyttären näkökulmasta? Ymmärrän, että asia ei ole mustavalkoinen, mutta minulla ei ole oikein ketään, kenen kanssa haluaisin asiasta ääneen jutella. Kiitos paljon. Kiitos tästä kysymyksestä. Moni kokee, että on aika vaikea paljastaa tällaisia vähän niin kuin raadollisiakin tunteita, mutta meillä kaikilla on niitä. Meillä kaikilla on tunteita. Tunteitahan ei voi pakottaa, mutta tunteet ja teot on eri asia. Ei meidän aina tarvitse tuntea hyviä tunteita, niitä omiakaan lapsia kohtaan, mutta silti meillä aikuisella olisi pyrkimys toimia tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti sekä omia että toisen lapsia kohtaan. Et vaikka ei pystyisi tunteen tasolla rakastamaan toisen lapsia kuin omia, voi silti suhtautua lapsiin empaattisesti ja kohdella tavalla, jolla kohtelee myös omia lapsia. Ole rehellinen kumppanillesi omista kokemuksistasi. Mutta muista samalla, että usein vanhemmilla ne omat lapset menee kaiken edelle, jopa sen kumppanin edelle, joten varo loukkaamasta. Mieti tarkkaan, miten asettelet sanasi. Ja vaikka kuinka nätisti ottaisit asiat puheeksi, niin saattaa olla silti, että loukkaantumisia tulee. Kumpikin katsoo väistämättä enemmän omien lasten kannalta ja omien lasten etuja. 
tarvitaan ekstra laajaa sydäntä ja sallivuutta kumppanin ja omissa reaktioissa, kun ollaan uusperheessä. Joo, todellakin näin ja se on kinkkinen tilanne. Tosi ymmärrettävää, että tuollaisia tunteita tulee, joita sulla on ja hyvä, että mietit niitä. Miehesi, viisivuotias tyttö, hänellä ehkä on huomiota ja rakkautta antava isä, on äiti, on ehkä isovanhemmat. Ja sinusta tuntuu, että tällä lapsella on todella paljon vanhemmuutta ja huolenpitoa ja huomaavia välittäviä aikuisia. Ja sitten taas sinun pojallasi on aika vähän, jos Lapsen isä ei ole enää kuviossa mukana ja, ja isovanhemmuuttakaan ei ole. Mutta jos kuitenkin lähdetään siitä, että tässä tilanteessa nyt ollaan ja se viisivuotias tyttö on siinä ja se viisivuotiashan on kaikkein syytön. Se on ihan eri ihminen ja se on täysin tietämätön ja se ei ole aiheuttanut mitään näistä ristiriidoista tai tunteista. Niin nyt ollaan tekemisissä lapsiaikuinen suhteen kanssa. Sinä ja tämä viisivuotias lapsi, joka on erillinen lapsiaikuinen suhde kuin sinä ja sinun oma poikasi. Ne saa olla erilaisia suhteita. Eikä sun tosiaan, niin kuin Minna sanoi, niin ole pakko rakastaa samalla tavalla. Ei millään tavalla, kunhan toimit asiallisesti. Tämä aikuinen lapsisuhde, sinä ja viisivuotias tyttö, te rakennatte yhdessä sen. Sitä suhdetta ei voi rakentaa sinun nykyinen kumppanisi eikä kukaan muukaan. Se riippuu sinun tunteista ja Jaksamisesta ja tahdosta ja samoin tämä viisivuotiaan tunteista ja tahdosta ja ajatuksista. Sen suhteen toimivuus riippuu teistä ja te voitte rakentaa sitä omalla tavallanne ja omasta näkökulmasta. Se sitten taas, mitä sun miehesi odottaa, että miten kohtaat ja hoidat tätä tyttöä, niin se on ihan eri asia. Ja tarvitaan jatkuvaa aikuisten välistä pohdintaa ja vuoropuhelua siitä, mikä on tasavertaista, mikä on sopivaa ja mikä on kohtuullista. Lapsetkin, kun ovat ihan eri-ikäisiä. Mutta olkaa tässä just niin kuin Minna sanoi, avoimia ja koittakaa välttää loukkaamasta ja loukkaantumasta. Ne on helposti hirveän herkkiä ja kipeitä asioita. Ja tasavertaisuus on kuitenkin tärkeää, että tämä viisivuotiaskin tuntee yhtä lailla kuin sun kaksivuotias, että he on Tärkeitä tässä perheessä. He on hyväksyttyjä sellaisina kuin he on. He on arvokkaita ja heillä on paikkansa ja oikeutus olla tässä perheessä siinä kuin kaikilla muillakin. Ei samanlaisina, mutta samanarvoisina. Ja vanhemmuus on meissä varmaan jokaisessa yksi niitä kaikista herkimpiä osa-alueita. Niin kannattaa kohdella silkkihansikkain, miten puhut sun kumppanin vanhemmuudesta, mutta myös hänen eksänsä vanhemmuudesta. Arvostavasti, kunnioittavasti. Me emme voi mennä vaatimaan, että uusi kumppani antaisi paljon vanhemmuutta meidän omalle lapselle. Kaikki eivät pysty, kaikki eivät jaksa, kaikki eivät osaa, kaikki eivät voi. Samalla kun menee uuteen suhteeseen, niin tavallaan sitä menee sen rakkaussuhteen ehdoilla. Se on erikseen neuvoteltava asia, että kuuluuko siihen pakettiin myös, että tämä toinen ryhtyy täyspäiväiseksi vanhemmaksi satasella mukaan. Vai onko hänellä ehkä täysi työ pärjätä omien lasten kanssa ja sekin on ehkä liikaa. Me ollaan monenlaisia tässäkin asiassa, jotenka luulematta paras ja puhumalla parempi. Uusperheessä jokaisella aikuisella tulisikin olla oikeus luoda juuri omanlaisensa suhde kuhunkin lapseen, jokaiseen perheen lapseen. Pääasia, että lähdetään niin kuin innoissaan, hyvää tarkoittain ja täysillä yrittäen siihen rakentamaan näitä uusia, jännittäviä, kiehtovia ja paljon antavia ihmissuhteita. Mm. 
klassikkohan on joku näistä suurista valtavista odotuksista paha äitipuoli, hahmo. Juuri se, että kyllä sen uuden äidin pitäisi rakastaa täysin niin pyyteettömästi myös sitä hänelle täysin vierasta lasta, joka vaan tulee siinä paketissa mukaan. Että tästä myytistä olisi hyvä päästä eroon. Niin, se rakkauden herääminen ottaa aikansa ja vaatii vähän niin kuin kummankin osapuolen osallistumista. Asiallinen voi olla aina ystävällinen ja tilaantava ja hyväksyä, vaikka ei niin hirveästi rakastaisikaan. Ja mahdollisimman oikeudenmukainen. Nimenomaan. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Hanna ja kumppanit. Kiitos tästä podcastista. Tässä tulee oma kysymykseni. Kuinka minun tulisi ottaa roolia isäpuolena, kun vaimollani on entisestä avioliitosta pien murrosikäisiä lapsia kaksi kappaletta ja minulla on pieniä alle kouluikäisiä lapsia kaksi kappaletta? Vaimoni lapset asuvat luonamme ja minun lapset ovat joka toinen viikko äidillään. Haluaisin olla rento isä, joka toimii pikkulasten kanssa oikein mukavasti, mutta mielestäni vaimoni lapset tarvitsisivat selkeämpää rajojen asettamista. Lasten biologinen isä ei osallistu aktiivisesti lasten kasvattamiseen. Arvostan kovasti neuvoanne. Joo, siinä oli mielenkiintoinen rakennelma. On murrosikäisiä ja sitten on alle kouluikäisiä. Näkökulmia on todella monta. Nyt tällä kysyjällä isällä on se oma rooli miehenä, kumppanina, isänä, isäpuolena, vävynä ja niin edelleen. Sitten on kunkin lapsen näkökulmat ja mielipiteet eri tilanteissa ja sen uuskumppanin näkökulmat. Miten ne kaikki huomioidaan? Yhdessä ja erikseen. Tähänkin ottaisin näitä perhepalvereja, mitä Minna tuossa jo ehdotti. Eli keskustelemalla, keskustelemalla. Perhepalaverien tarkoitushan usein on se, että opitaan kuulemaan ja kuuntelemaan jokaista perheenjäsentä. Ei ole välttämätön päästä mihinkään ratkaisuun edes. Se, että pysähdytään yhdessä, annetaan jokaiselle äänioikeus, kuunnellaan kunnioittavasti, on perhepalaverin paras anti. Okei, mutta sinä siis etsit omaa rooliasi isäpuolena, eli rakennat omanlaisen suhteen kumppanisi lapsiin. Lapset on aina yksilöitä ja heidät pitää kohdata sellaisina myös isäpuolena. Olisikin ihan mielenkiintoista tietää, mitä ajattelet, että sinulta odotetaan ja mitä itse odotat itseltäsi isäpuolena. Kumppanin toiveet ja odotukset olisi tietenkin hyvä myös kuulla. Toisaalta... Nämä odotukset on siitä huonoja, että ne voi alkaa kääntyä jopa itseään vastaan, kun et ehkä pystykään niitä täyttämään. Silloin helposti vanhempana alamme syyllistää itseä, kumppania, lapsia ja niin edelleen. Kaikki ei menekään optimi, unelma, putkeen. Kaikki ei ole ihanaa ja harmoniaa. 
vaan tulee ristiriitaa ja vihan tunteita, kateutta, katkeruutta, monenlaista ilman muuta pintaan, koska on niin monimutkaiset suhteet teidän perheissä ja eri-ikäisiä lapsia. Mutta tämmöinen niin kuin pettymyksen ja syyllistämisen kautta ei kannata lähteä tätä hommaa ollenkaan rakentaa, eli hylkää heti se tie. Uusperheessä tarvitaan ihan uudella mittakaavalla sietämistä, sallivuutta, hyväksyntää, monenlaisuuden, epävarmuuden, epäselvyyden, yllätysten, ekskumppaneiden asioihin puuttumisen ymmärtämistä ja lapset tuo näitä myös tämmöisiä jännitteitä, etenkin murrosikäiset, monenlaista jännitettä, että siellä sanottiin näin ja täällä noin. Tärkeintä on aikuisena, pysyä aikuisena ja viestittää aina sitä, että jokainen lapsi ja nuori kuuluu tähän perheeseen. Jokainen saa tarvitsemansa huomion ja paikan perheessä. Jokaiselta vaaditaan osallistumista samaan yritykseen ja sitoutumista siihen. Olipa se ikä- ja kehitystaso mikä tahansa, mutta aina sen mukaan. Sen lisäksi me ollaan erilaisia, kun me ollaan pikkulasten vanhempia tai ollaan murrosikesten vanhempia. Ja jokaisella meillä on myös niin kuin omat henkilökohtaiset vahvuusalueemme. Et joku on tosi kotonaan silloin pienten lasten kanssa, joku toinen sitten taas pärjää paremmin murrosikäisten lasten kanssa. Ja uusperheessä voi olla, että pääsetkin näkemään juuri sen kumppanin, kun hän on esimerkiksi heikoimmillaan omien taitojensa kanssa tai että lapset on siinä ikävaiheessa, mikä on hänelle kaikista vaikeinta ja haasteellista. Silloin olisi hyvä pystyä jotenkin asettautumaan niin kuin hänen saappaisiinsa ja olla empaattinen, eikä asettautua yläpuolelle tai arvostella, että miten hyvin minä osaan pitää kuria lapsiin tai näin. Että enemmänkin niin kuin tukea ja ymmärrystä ja avunantoa sille toiselle vanhemmalle kuin sitä arvottamista. Ja sitten on ihan hyvä myös muistella itseänsä eri aikakausina, että minkälainen itse ehkä ollut kouluikäisenä tai murrosikäisenä, minkälaista aikuisuutta on itse silloin saanut osakseen ja minkälaista olisi ehkä kaivannut. Ja voidaan tarkkailla myös lähipiirin muiden murrosikäisten vanhempia ja miettiä, että minkälainen tapa heillä on hoitaa vanhemman osaa. On hyvä olla rehellinen omille ajatuksilleen ja arvoille ja toimia niiden mukaan ja luoda mahdollisimman avointa keskustelukulttuuria. Nuore, nuortenkin kanssa toimii paremmin empaattinen, keskusteleva tapa kuin semmoinen komentava ja käskevä. Nuoret on fiksuja ja laajentaa elämännäkemyksiään parhaillaan ja siinä tehtävässä kaikkien perheen aikuisten tulisi auttaa eikä vaan pelkästään olla semmoisena jyrkkänä rajoittajana. Ja kommelluksia tulee ihan taatusti ja varmasti ollaan törmäyskurssilla siinä, miten erilaisia rajoja Vanhemmat haluaa asettaa ihan pelkästään niin kuin ydinperheessäkin, koska tullaan erilaisista kasvatusmalleista, erilaisista lähtöperheistä, niin rajojen asettamiset on hyvin erilaiset. Mutta uusperheessä vielä korostuu ja voi alkaa ärsyttää myös se, miten lapsissa näyttäytyy se toisen ekskumppani ja hänen kasvatustapansa. Joskus perheessä on myös haasteena se, kun lapset on vaikka viikon toisessa Perheessä ja sitten he kotiutuvat, niin heillä ehkä ottaa vähän aikaa taas sopeutua juuri teidän oman uusperheen sääntöihin. Mutta kannattaa olla johdonmukainen ja käydä keskustelua tästä perheen kaiken ikäisten lasten kanssa.
Joo, ja sitten tietysti kaikkien nuorten vanhemmille viestiksi, että nuorten tehtävä onkin ottaa irtiottoa vanhemmistaan. Ja se, että nuoret äksyilee tai mitä töi tai uhmaa, ei tarkoita, että sinä vanhempana olisit huono, vaan se on sen nuoren tehtävä irrottautua ja pullistella ja uskoa itsensä ja lähteä jo vähän eri suuntaan. Uusperheen uusvanhemmalle on haaste se, että nuoret yleensä haluaa vähemmän perhettä, vähemmän aikuisia, vähemmän vanhemmuutta, jolloin uuden vanhemman hyväksyminen voi olla todella haasteellista heille. Siksi heidän asenteensa on torjuva, ei siksi, että sinussa olisi mitään vikaa. Näin ollen mikä tahansa iloinen, ystävällinen, mukava, sympaattinen hetki on voitto uuden nuoren kanssa. Kyllä, ja mitä vanhempia ne lapset ovat, mitä lähempänä aikuisikään, niin kannattaa miettiä tosi tarkkaan, mikä on se oma rooli. Että silloin ei kannata ryhtyä äidiksi tai isäksi lapsille, vaan että oletko sinä joku turvallinen lisäaikuinen, johon tämä nuori voi tukeutua jossain tietyssä asiassa. Mutta se, että kuitenkin edellyttäisin jokaiselta perheen lapselta tai nuorelta asiallista käyttäytymistä sitä bonusvanhempaa kohtaan. Ja siinä kohtaa sitten taas vaikka nuorten biologisen vanhemman tehtävä on asettaa ne rajat ja vaatia asiallista käyttäytymistä. Että ei myöskään sitä uutta bonusaikuista saa käyttää sylkykuppina tai jonka pitää kestää ihan mitä tahansa. Että asiallinen kohtelu puoli ja toisi on mun mielestä se, mitä, mitä kaikilta, jokaiselta aikuiselta ja lapselta, nuorelta vaaditaan. Niin justiinsa. Kodin täytyisi olla kaikille semmoinen turvapaikka ja lepopaikka ja rentoutumispaikka. Mun omassa lapsuuden kodissa oli vastaava tilanne. Meitä oli neljä lasta, joista kaksi oli mun isän edellisestä avioliitosta ja he ovat mua 11 ja 13 vuotta vanhempia. Ja he asuvat meillä aina välillä. Muuten asuvat Ruotsissa äitinsä luona. Mutta aina kun ne oli meillä asumassa, niin mun mielestä se oli aivan fantastista. Heistä tuli niinku ehkä, no tietenkin enemmän ystäviä, kun oli niin iso ikäero. Mutta meidän mielestä oli aina superkiva, kun ne tuli kylään ja leikki meidän kanssa. Ja ne joutui varmaan aika paljon niinku hoitamaan meitäkin. Mutta siitähän syntyi sellainen aika tiivis. Suhde. Että lapsen näkökulmastahan se antaa tosi paljon, jos on paljon sisaruksia. Ihan sama, että onko ne ihan biologisia vai sisarpuolia. Että hyvä vaan, että perhe on kirjova ja monipuolinen. Lapsen kannalta voi olla tosi mukava, että se onkin paljon vanhempi tai paljon nuorempi. Joku on kaivannut paljon pikkusisarta ja sitten mm. saakin uusperheessä semmoisen hoivattavan. Tai sitten pieni lapsi saa semmoisen isomman sisaruksen, jota saa ihailla. Just näin. Ne oli meidän idoleja, meidän isosisko ja isoveli. Hyviä muistoja Kiitos jälleen teille, rakkaat kuulijat, kun olitte mukana kuuntelemassa meidän juttuja. Ja kiitos paljon Raisalle ja Minnalle opettavaisista vastauksista. Ensi viikon keskiviikkona jatkamme taas eteenpäin, joten olkaa ystävällisiä ja laittakaa kysymyksiä tulemaan. Lomake nimetty meidän kysymysten lähettämistä varten löytyy www.ihanatipanat.fi-sivustolta. Tsemppiä ja kuullaan taas ensi viikon keskiviikkona. Moi moi! Moi moi!